0: ylävivahtein. Tervetuloa kokeellisen urheilupuheen kyytiin parahultaiseksi tunniksi. Arvon jyrin naiset ja herrat, ottakaa välineet esiin. Eräänlaiseksi piipun avajaksi kiskaisen tähän seuraavan sanelun. No, onko siellä tunnollinen kuulija muistiinmerkitsijän roolissaan, lyijykynä kädessä valmiina jäljentämään? Näin minä lausun. Kokeellisella urheilupuheella ja sellaisen puhujilla ynnä kirjoittajilla on vielä kosolti puhe ja kirjoitustyötä tehtävänään. Niin, että siitä tulisi teesi, jonka sitten vielä edistyksellisempi ja kumouksellisempi kokeellinen urheilupuhe oi sitä odotellessa joutuisi tai saisi haastaa sen antiteesinä. Nyt yhä tia alti valtaa pitää kömpelönä teesinä laiska perinteinen urheilupuhe, johon törmää tämän tästä lehdissä, televisiossa, radiossa ja netissä. Piste. Kuulija voi laskea kynän hetkeksi kädestään. Niin, minäkään en lähde Oulunkärpiin apuvalmentajaksi sen tähden, että työni, tai oikeammin tämä kumouksellinen urheilupuhetyömme yhdessä tuon Tommi Helsinkiläisen kanssa on vielä pahoin kesken täällä Yle Puheen laboratoriossamme. Josta apropos johtuukin pakottamatta yksinkertaisen maisterijärkeni kirkkaaseen ajattelupiiriin työelämän huonontumisen lyhyt historia ja tietenkin professori Juha Siltala. Anna-Sofia Perner kirjoittaa viime sunnuntain Hesarissa Siltalasta ja tämän uudesta kirjasta Keskiluokan nousu, lasku ja pelot. Ja taas kuulija voi ottaa muistivihkonsa esiin, sanelen. Siltalan suunnalta on briljantti muotoilu, joka kyllä luonnehtii suomalaista keskiluokkaa, mutta ei ollenkaan suomalaista urheilujournalismia. Sitaatti. On juostava komemmin pysyäkseen paikallaan. Toistan on juostava kovemmin pysyäkseen paikallaan. Ää sekoittamatta määrän enempää politiikkaa, sosiologiaa ja psykohistoriaa urheilun totean mielimurteissani. Suomalaisessa urheilujournalismissa riittää vallan hyvin sellainen töksähtelevä sunnuntaikävely ja etänavauhti, tai jopa lepo, että pysyy paikallaan. Ala ei valitettavasti kiritä itse itseään nopeampaan vauhtiin, mitä nyt Ainoastaan robotilla korvataan ne pojat ja miehet, jotka eivät ymmärrä urheilusta, mutta vuorostaan olivat jonkinlaisia ainekirjoittajia, kyllä koulussa. Yhteiskunnan puolella en kannata niitä osatekijöitä, jotka johtivat keskiluokan laskuun ja pelkoihin. Vaan urheilujournalismin osalta rukoilen journalismin jumalia, että ne piiskaisivat journalistista käänpoikaansa urheilujournalismia kovemmalle kilpailulle ja jopa turbokapitalistisin taikakirjaimin Y ja T. Urheilun ja urheilujoorismi tulee taipua saman eetoksen alle, jonka otsikko on herkeämätön kilpailu. Meillä on vieraanamme urheilun tekijä, josta sopii sanoa, että hän on suomalainen primus inter pares, ylivertainen suomalainen vertaistensa suomalaisten joukossa alallaan. Tervetuloa televisio Tapani Parme. Kiitos. Kumouksellisen kokeellisen urheilupuheen teemaan liittyen, kun sinä ohjaat urheilua television vaikka kesäalumpialaisten pääohjaajana. Tarttuuko ja tempaudutko tilanteessa kilpailuurheilun henkeen mukaan?
1: No kyllä, varmaan tietyssä määrin, että kyllä se on vähän edellytyskin sen homman hyvin hoitamiselle. Ja pitää tietyllä tavalla säilyy jotenkin hiukan ulkopuolisena, ainakin neutraalina. Niin pitkälle kuin mahdollista, mutta kyllä pakko sanoa, että kun Ivo Niskanen lähestyi maalia Lahdessa, niin kyllä siellä fiilikset on aika korkealla. Ja ne on vielä korkeammalla oli esimerkiksi Sotsissa silloin, kun nämä kaverit voitti pari sprintiin kultaa. Että kun ollaan ulkomailla, niin se tuntuu niinku vielä paremmalta. Selvä,
0: kiitoksia. Mm. Me palaamme sinuun aivan pian. Ai että. Seuraavaksi päästän pilttuustaan tuon korskean, kuopivan oriin, jonka sukunimen hän saa itse lausua ilmoille. Tunnustaessamme me. olemme Lindgren ja Sihvonen. Ai että, ai, että, ai, että. Odotan innolla,
2: että päästään puhumaan siitä, miten Tapani Parmin äh, silmissä äh, huippuurheilu näyttäytyy näissä isoissa kansainvälisissä kisoissa, olympialaisissa maailmanmestaruuskisoissa. Ja tullaan puhumaan myöskin tulevista taitoluistoluun MM-kisoista, jotka alkavat ensi viikolla. Mutta äh, ensin hieman vielä ennen meidän omia kisojamme tänä, tänä perjantaina, äh, puhetta siitä, miten välttää. Turhautuminen tai keskittymisen herpaantuminen. Vesa Rantanen kommentoi Tapparan vaihtopenkkiä tässä ensimmäisessä purtuspeliottelussa Tapparan ja Ilveksen välillä ennen, oliko se Ilveksen 2 23 kavennusmaalia. Siirretyn rangaistuksen aikana, kun Ilveksen pelaaja törmäsi maalivahtiin ja siinä vähän kompuroitiin, kommentoi sitä, miten, miten tota, Tapparan vaihtopenkillä rävähdettiin nauramaan ja miten tämä kertoi sitä, kuinka heikki henkisesti joukkoja oli selvästi pelissä aivan liian takki auki ja ylimielisenä. No samaa kommentoi aamulehdessä melko yllättävästi haastateltu mentaalivalmentaja Minna Marsh, jonka analyysit, muun muassa Kiekkoilija Teemu Ramstedt ja Sinuhe heimo melko kovasanaisesti lyttäisivät sosiaalisessa mediassa. Ramsted taisi puhua jopa valeurheilupsykologista, mutta tota, tä, tästä on paljon käyty ko- kommentteja nyt tästä henkisestä tilasta, missä, missä urheilijat ovat. Joka tapauksessa on varmaan aika selvää, että kun kilpaillaan, niin hermot on toisinaan koetuksella. Ja siitä varmaan yhtenä esimerkkinä olkoon Raimo Sumasen tämän viikkoiset kommentit Mestiksen Hermes Espoo United-sarjassa. Olkoon, olkoon ne tällainen varoittava esimerkki siitä, että mitä ei ehkä kuitenkaan saisi päästää tapahtumaan. Toisen esimerkin ajatteli lukea Sir Alex Fergusonin oma elämäkerrasta, mainiosta urheilukirjasta, jossa Manchester Unitedin pitkäaikainen päävalmentaja kirjoittaa muun muassa näin suhteestaan arsen Wengeriin, josta me puhumme kohta väittelyissä. Toisinaan meno oli kiehtovaa, vaikka arsen ei koskaan tullut otteluiden jälkeen lasilliselle. Hänen apulaisensa Pat Rice ylitti aina joukkuen rajan lasillisen ääreen, kunnes Old Traffordilla syntyi pizzatappelu. Muistaakseni tuo kuuluisa tapaus alkoi, kun Ruud van Nistelroi tuli pukuhuoneeseen ja valitti, että Wenger oli kritisoinut häntä, kun hän oli poistumassa kentältä. Marssin heti Arsenen pakeille ja vaadin häntä jättämään pelaajani rauhaan. Hän oli raivoissaan hävittyään ottelun, siksi hän käyttäytyi niin riidanhaluisesti. Sinun pitäisi huolehtia omista pelaajistasi, sanoin hänelle. Hän kihisi kiukusta, hän puristi käsiään nyrkkiin. Hallitsin tilannetta ja tiesin sen. Arsenella oli ongelma Van Nistelroyn kanssa. Kerran hän sanoi, että olisi voinut hankkia Ruudin, mutta oli päättänyt, ettei ollut tarpeeksi hyvä Arsenalin. Olin hänen kanssaan samaa mieltä siitä, ettei Van Nistarroi ollut välttämättä suuri jalkapalloilija. Hän oli kuitenkin suuri maalintekijä. Ennen kuin huomasinkaan, olin yltäpäältä pizzassa. Veimme joka ottelun jälkeen vierasjoukkuen pukuhuoneeseen ruokaa, pizzaa ja kanaa. Suurin osa seuroista tekee samoin. Arsenalin ruoat olivat parhaita. Tarinan mukaan Cesc Fabregas heitti pizzan päälleni, mutta en edelleenkään ole varma, kuka oli syyllinen. Pukuhuoneen käytävälle syntyi nujakka. Arsenalla oli puolustanut 49 tappiottoman ottelun ennätysputkeen ja olisi halunnut saada kotikentällämme 50 täyteen. Ottelun häviäminen kai sekoitti Arsenen pasmat. Kiinnostavia otteita äh, huippurheilun ytimestä ja muun mm. muassa ruuan Tästä on jonkun, jonkun futaajan kanssa itse asiassa täällä studiossakin, tai en muista nyt onko Aki Riihlahden kanssa ollut, ollut puhetta villikortiohjelman yhteydessä vai milloin, mutta tästä on tullut ollut, ollut, ollut tota, tämä on käynyt ilmi aikaisemminkin, että tämmöinen tapa Englannin valioliigassa tosiaan on, no, niin tiedän, onko muissa liikoissa myöskin, että, että tota, äh, vierasjoukkueelle, kotijoukkue, kuskaa syötävää ruokaa, sapuskaa sinne pukukoppiin. Jotenkin sulosta. <laughs> Meillähän täällä tietysti pääpysyy viileänä, vaikka toinen kilpailija karkaisikin välillä jo hieman ratkaisevan tuntuseen johtoon. Kevään kolkutellessa me ollaan täällä väitelty. Kohta 30 lähetystä, ja mikä se, Petteri, tilanne nyt sitten ei, tällä hetkellä? Ei, minä tässä niin 15-12. Jotain 15 12, 12, tai sitten täsmälleen 15 12. Joka tapauksessa äh, tällä kertaa kolme väittelyaihetta meille on siunaantunut, ja ne ovat seuraavanlaiset tällä viikolla. Yksi, pitäisikö Arsenalin, pitkäaikaisen valmentajan, Arsen Wengerin, jättää seura tämän kauden jälkeen, kyllä vai ei? Kaksi. Komissaari Gary Batmanin mukaan NHL-pelaajat tuskin nähdään Pyongchangin olympialaisissa. Pitääkö NRi saada olympialaisiin, kyllä vai ei? Ja kolme. Etelä-Koreassa rekrytoidaan ulkomaalaisvahvistuksia Pyeongchangin talvikisoihin. Vesittävätkö pikakansalaisuuden saaneet urheilijat olympialaisten idean, kyllä vai ei? Kaavahan on sama kuin se on aina ennenkin ollut, eli 180 sekuntia jokaiselle väittelyaiheelle. Ja tällä kertaa ensimmäiset. kuten meillä leikkisesti täällä sanotaan, ottaa Petteri Sihvonen ja väittelyaiheet luettelee Tommi Lindgren. Onko Petteri Sihvonen valmiina? Siellä on ihat kääritty, siellä ollaan aivan selvästi äärimmäisen valmiina, joten eiköhän lähetä vääntämään. Yksi, pitäisikö Arsenalin pitkäaikaisen päävalmentaja Arsene Wengerin jättää seura tämän kauden jälkeen, kyllä vai ei?
0: Ei pitäisi jättää siinä, että Wenger on edelleen puikossa, on jotain kaunista ja urheiluhengenä, etenkin joukkueipallopelihengen mukaista. Yleensä valmentajat on pätkä toissa, töissä, mutta ei Wenger. Wenger on ikoninen hahmo, aivan samoin kuin on Sir Alex Ferguson Manussa. Maailman kaikkien aikaan paras joukkueipallopelikootsi on lähes kiistatta koripallovalmentaja John Wooden. Hän johti UCL:ssä The Bruinsia, joka voitti hänen alaisuudessaan 620 peliä, hävi 147 peliä. Joukkue voitti kaikkiaan 10 NCAA-mestaruutta. No, ehkä Green Bay Bakers ja NFL coachin pelikirjakuru Vince Lombardi, joka coachasi vuodesta 1959 vuotta ja 1967, on samaa luokkaa kuin Wooden. Huomattomia, että mä puhun Wengeristä samassa köntässä Fergusonin, vuuden ja Lombardin kanssa. Kokeellisen urheilupuheen taiteen sääntöön hengessä ja Linkren Sihvonen ehdottanevat yhdessä Wengerille jatkoa Ei, Eivät ehdottanevat yhdessä
2: jatkoa. Olen itse Sä? sitä mieltä, että Wengerin pitäisi tajuta, että nyt on viimeistään aika väistöä. Mä ihailen arsenaalia todella paljon siitä, että se on sitoutunut samaan päin. Päävalmentaja on yli kahden vuosikymmenen ajan, mutta mikään ei kestä ikuisesti. Wenger on jo 67-vuotias ja joukkueen edellisestä liigamestaruudestaan hänen alaisuudessaan 13 vuotta. Wengerin arsenal on tippunut seitsemän vuotta putkeen mestarien liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella tänä keväänä vielä todella rumasti yhteistuloksella 20 Bayernille. Vengeri-sopimus päättyy tähän kauteen. Arsenalin
0: kannattaisi kiittää miestä historiallisesta palveluksesta ja alkaa rakentaa uutta tulevaisuutta. Kisäli Linkressa, taas paljon no, se karvasi. Tulihan se sieltä, että sä tulkitset, että se menestymättömyys on sun syys ehdottaa Vengerille lähtöjä. Eikö ei, niin sano suoraan, va mikä? Ei. Se on se, se on se kysymys, että onko
2: Vengerillä edelleen annettavaa Arsenalille. Voiko, no, voiko Arsenal Vengeri to, tosissaan laittaa kampoihin itseään 10-20 vuotta nuoremmille pelin ykköstaktikoille, guardioille, kontteleille, nuorille? Ei, ei, ei näytä siltä. Edes Ösilin ja Sanchezin pestaaminen ei ole nostanut Arsenalia satunnaisiin muutamia FA-kapin voittoja korkeammalle Brittiputiksen hierarkiassa niin. mestaruudesta. Ja tietokaa, kuten sanoin, 13 vuotta edellisestä mestaruudesta. Joukkueen kannattajat, myöskin ei, koko, ei. koko se seuran ympärillä oleva keskustelu on, alkaa olla sellaisessa sensortista, että niinku nyt olisi parempi vaan väittää. Mä puhuit Alex Fergusonista, mm. kyllä Sir Alex Fergusonkin tajus jossain vaiheessa jäädä Joo, sivuun.
0: No se on niin sitten, kun ittehän itse niin päättää, mutta sä oot nyt ehdottomassa. Mä muuten kysyn vielä, että kumpaan se nyt tarkoittaa, että Arsenalin pitäisi antaa niinku lähdöt vengereille? Itse lähteä, koska se on tärkeää päättyy
2: sopimus, hän, hän, hän voi pitää itse
0: lähtee. Hän, hän voi itse myöskin päättää sen että, no, posa, meiltä, että, että hänen tulevaisuutensa ei välttämättä. hän itse jättää seuran. seuraa. ei tietenkään, hän ei itse pidä jättää sitä seuraa. Se, sä... se on totta kai mm. heidän yhteisesti päätettävissä seuran niin ja hänen välillään. Mun mielestä ihan olisi itsekin päätettävissä. Ja sitten arvostanut sitä että Venger ei ole lähtenyt sinne että se olisi tuhlaannut niitä Arsenalin rahoja, vaan se on luonut semmoisen jännän identiteetin. Arvostaa,
2: mutta se näyttää myöskin siltä että Arsenaalissa itse seurajohto ei välttämättä ole ihan niin siitä, että miten, minkä, minkä verran tulee sitä pelillistä menestystä, koska taloudellinen menestystys tuntuu. No, tästähän on ongelma itse ollut jatka, Wengerillä myöskin, jatka. koska rekrytointipolitiikkaa on kovastikin arvosteltu. Ei... Täällä taas saa harroa hiuksiaan ja R- vähiä. R- raap, vähiä, jäljellä olevia hiuksiaan ja raapia reisiään, kun koittaa tästä jotain tolkkua. Kokeen kongin kumahtaa ja käy. No, sitten mennään eteenpäin. Aihe numero kaksi. komissaari Gary Batmanin mukaan NHL-pelaaja tuskin nähdään Pyongchangin olympialaisissa. Pitääkö
0: änäri saada olympialaisin kyllä vai ei? Kyllä, ei kahta sanaa. NHL pelaa, että pitää saada olympialaisia. Eiköhän se sopu sieltä lopulta synnykki, vaikka sitä miten piihtisynnytyksen jälkeen tarvittaisiin. Tunnen jääkiekkoulun laina noin niinku isossa kuvassa ehkä paremmin kuin kukaan muu. Erityisesti mm-hmm. jääkiekkoulut tarvitsee olympialaisia. Taitaa pala niin, että talviolympialaiset kaipaa kipeästi maailman parhaita jääkiekkoilijoita, kun kaksuuntainen tie. NHL syypää sille, että Lätkän MM-kisat eivät edusta lain evoluution kärkeä. Maailmankappalan on sellainen kesäinen kauden alusturnaus, jossa nykyään kaiken kukkaraksi semmoisella tekastuillakin joukka. Laji kaipaa olympialaisia, jossa parhaat pelaajat, parhaat coachsit ja edistyneet pelitavat voivat kohdata parhaat pelaajat, parhaat kootsita ja edistyneet pelitavat.
2: NHL-pelaaji ei todellakaan pidä keinolla millä hyvänsä saada talviolympialaisiin. Talviolympialaisen lätkäturnaus on ollut ja se tulee olemaan yksi maailman ykköskruunuista, riippumatta siitä joutuuko pelaajat. Niin kuin tätä rahaa ja NRin taloudellista hyötyä ajavaa komissaari Batmanin ja liigan ahneuden sijaiskärsijöiksi. Lake Placidin Miracle on Ice, Lillehammerin finaali Ruotsia ja Kanadan välillä. Kyllä maailmassa on kovia kiekkoilijoita ja heitä riittää hienojen turnausten pitimiksi. Paljon pahempaa kuin NHLn poisjäänti olympialaisista olisi itse asiassa jos NHL päättäisi tunkeen mukaan, joka käväisiin MM-kisoihin. Jos NHLlle riittää tämä kansainvälisessä kekko-kronuksesta uudelleen elvytetty World Cup loppukesästä ihan oma turnaus ilman minkälaista dopingvalvontaa niin pitäkö
0: tuntkissa Sä sääliksi tosin käy urheilijoita? Hommi, sinä unohdat tässä urheilun. Sä nyt siihen Me en kistaa, unohda urheilua, se, kyllä, ei, Petteri kiistellään nyt lähinnä niinku rahasta ja imako tämmöisistä imakko-asiosta. ja, äh, ja, ja sehän on ongelma. Totta kai syytä, etkö sinä syytä? Olympialiike, jos mikä on rahaa, ne liinne. Nyt siinä väännetään siitä, että saisiko NHL olla yksi pääsponsoreista. Et, sä asetut tässä nyt tavallaan niinku sinne bisneksen vääntöön, etkä olenkaan niin minä otan huomioon sen urheilullisen Sä puhuit siitä, että lätkä tarvitsee olympialaisia. Kyllä, Totta ja kai olympialaiset
2: tarvitsee. ja olympialaiset taas NHL- olen vahvasti sitä mieltä, että NHL ei tarvitse olympialaisia. No, tarvitseeko olympialaiset sitten NHL? Että äh. Tämä, ajetaanko NHL-netua vai Lätkänetua? NHL aivan kumpaakin. suhteettomasti. Mm. Gary Batmanin NHL ajaa aivan suhteettomasti NHL-netua eikä
0: Lätkänetua. Siis et... uskon, että pelaajat, jos tästä
2: kysyttäisiin NHL-pelaajilta, niin, niin he Gary Batmanin kanssa äärimmäisen niin. vahvasti niin, eri mieltä. S- s- Batman sanoi, s- s- että, s- että, s- että hän on ollut viisi kertaa mukana, ei siitä ollut oikein hyötyä. Ei mitään hyötyä
0: millään mittarilla, niin, tol- Mitä me- ihmeen hyötyä? Tämä imee, Tommi, sinut mukaan sinne bisneskeskusteluun. Sä et ole ollenkaan sitä urheilusta, Eikö, sitähän mä nimenomaan arvostelen. Niin, niin sä, että sä käyt sitä bisneskeskustelua jos, jos Mä en ole siinä niin hyvä, kun sä oot puhussa siitä bisneksestä. Mä puhun tässä nyt johtavana lajista, lajistani, rakkaista lajistani jääkiekosta. Se tarvitsee, olympialaisia olympialaiset tarvitsevat jääkiekkoa. Joo,
2: ja, ja, jos, ja, ja, ja oletko samaa mieltä siitä, että
0: et NHL on käytännössä siis do, täysin dopingtestaamaton maailma? Ei todellakaan olekaan, mutta sä voit liittää näitä kaikkia tämmöisiä ja niinku näitä tavalla läheis siis ulkourheilullisia asioita tehdään Ehkä tää ulkourheilullistakaan, no, koska siis, jos ajatellaan ihan puhtaan tähän.
2: urheilunetuakin, niin ehkä tää NHL pois jääminen on pelkästään hyvä Hei, asia. Hei no
0: ketä urheilijoita sä lupatot? No?
2: Saatiinhan siitäkin vääntöä. Ja sitten viimeisen aiheeseen, joka on edelleen liittyy Pyeongchangin talviolympialaisiin 2018. Kolmas aihe. Etelä-Koreassa rekrytoidaan ulkomaalaisvahvistuksia Pyeongchangin talvikisoihin. Vesittävätkö pikakansalaisuuden saaneet urheilijat olympialaisten idean kyllä vai ei?
0: Ei vesitä. Päinvastoin tämä on ihan loistava kehityssuunta. Arviolta sitten Mauno Koiviston parhaiden lentopallovuosien maan tajuneen ollut sillä kannalla, että kansainvälinen huippurheilu voitaisiin tuoda nykypäivään siten, että yhä vähemmän kilpailtaisiin valtioiden alla, yhä vähemmän kilpailtaisiin valtioiden lippujen alla ja yhä vähemmän kilpailtaisiin valtioiden kannal- kansallismnien soidessa. Urheilun väärä idea, jossa valtiolla on väliä, saattaa hyvinkin alkaa purkautua tätä kautta, että Etelä-Korean riveissä kilpailee NS- ulkomaalaisvahvistuksia. Pitäis mä pitäisin tervetulleena, että Suomen rivissä voisi ihan hyvin kesälun kilpailla ruotsalaisia urheilijoita. Ja talviolympialaissa voisi norja, kilpailla norjalaisia urheilijoita. Tämä saattaisi meillekin lisätä ymmärrystä sen suhteen, että ei mikään maa voita tai häviä, vaan yksilöt ja joukkueet voittavat ja häviävät. <köhön> kyllä, vesittää
2: tällaisilla keinoilla. Millä, millä, millä keinoilla, millä hyvänsä rekrytoidat uuskansalaiset vesittää kyllä olympialaisten idean. Heidän haaliminen olympiajoukkueisiin perustuu puhtaasti menestymisen haluun. Jos koko olympialaisten idealaiset uusiksi, eikä urheilijat kilpaisi lainkaan kansallisvaltioiden lippujen alla, niin se voisi toki olla piristävä koko se raman nimenomaan, niin sanoin, että urheilijoiden suorituksiin, eikä niiden niin tuomaa kunniaa, tarvitsisi yhdenkään valtion yrittää omia itselleen, mutta urheilijoiden nosta, o, ostaminen, ilman mitään todellisia siteitä maasta toiseen, ei nosta näiden urheilijoiden suorituksiin keskiöön, se nostaa keskiöön sen, millä maalla löytyy eniten taloudellisia resursseja, pes, pestata itselleen kovimmat joukkuet, ei missään nimessä jatkoon tämmöistä. Tommi,
0: lyhyt historiallinen katso, no. onko opetan sinulle, voit sitten tenttiä se nimittäin Olunpealaisten alkuperäinen idea ei ole ollut se, että maat maittain kilpailla, vaan kyllä siellä on niin pyritty nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin no, jos, jos puhutaan se, modernista se, se on se olympiakisoista,
2: niin se, joo, joo, joo niin, kyllä. Me niin, voidaan jäädä tähän, vihdaa, minkä me, ideaan, voidaan,
0: jos me
2: voidaan jäädä saivartelemaan tässä ja kubertäänin ajatuksia ja modernien olympialaisten historiaa, mutta parhaimmillaan olympialaiset ovat koko maailmaa yhdistävä kansallis, kansallis- kansallisuuksien kokoontuminen urheilun äärelle, mutta tämä on myös kiinnostavaa. Sä sanot, että tämä voisi olla ensimmäinen askel siihen suuntaan, että ei kiinnitetä niin paljon siihen kansallisuuteen. Mm. Mun mielestä tämä nimenomaan, nimenomaan ylikorostaa sitä kansallisi- totta, merkitystä. Totta. Yritetään keinolla millä Totta. hyvänsä ostaa sinne parhaat mahdolliset. Totta. Halutaan menestystä hinnalla
0: millä hyvänsä. Tämä Ei tässä Tämä vie yli sen ajattelun, että meidän ja... pitää maana pärätä. Mä näen, että se olisi se tapa purkaa se. Ja sun ah, miel... Se mun ideani siinä. Niin. Mä tämän... näen toista reittiä oikein kunnollista reittiä. Siis, että se viedään niin tyhmyyteen asti, että, että aletaan ymmärtää, että ihan silloin mitä... on, mitään, mitään, meri, on maalle on tämä voitto, jos se tuovat jotkut ulkomaalle?
2: Sun mielestä on todennäköistä, että se johtaa kokonaan kansallisvaltioiden purkamiseen. Jos ensin käytetään reitti. valtava määrä se resursseja siihen, että reitti. ostetaan. ostetaan. Mä en ymmärrä sitä, että minkä takia esimerkiksi Etelä-Korean olisi pakko äh, nyt järjestäessään nämä talvikisat ensi, ensi talvena. En minkä takia käydä. heidän täytyisi siellä ei, keinolla millä hyvänsä mennä? Ei
0: munkaan mielestä. Ja, et, 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 se pitää purkaa täältä valtion pitää jotenkin. Me, me meillä on vain eri reitti tähän. Mutta Tommi, etkö et et näe, tota näkisi, se, että meillä on se raha vaan että meillä voisi norjalaisia
2: Uhuhu. Saved by the bell. Kirjaimellisesti ei tarvinnut vastata viimeiseen kysymykseen, joka Petteri Siivonen esitti norjalaisista. Jatketaan hetken päästä. Yle puheessa.
0: Lindgren ja Siivonen.
2: No niin, Tapani Parm. Kiitollinen tai epäkiitollinen tehtäväsi on ollut kuunnella kolme tälle viikolle allokoitua aihetta, josta olemme kolme minuutin ajan pikkuiset kinkerit laittaneet pystyyn täällä studiossa, ja nyt sitten pitäisi jakaa pisteitä niistä. Voit käydä ne haluamassasi järjestyksessä ihan sillä tavalla, kun haluat, olemme arvostelukriteereistä puhuneet, ja voitte toki siellä myöskin sosiaalisen median äärellä, hashtagillä LS-puhe, itse kukin myöskin osallistua näihin väitteisiin, ottaa kantaa, ottaa kantaa siihen, kumpi meistä oli tällä kertaa niskan päällä, mutta nyt sananvalta on päivän tuomarillamme tavani varmilla.
1: Okei. Kiitollinen tehtävä sikäli, että oli erittäin mielenkiintoista seurata tätä väittelyä. No niin, hyvä. Tämä epäkiitollinen taas siinä mielessä, että ei ole ihan niin yksinkertaista tota, sanoa, että kumpi nyt sitten oli parempi näissä, mutta kun ilmeisesti pakko on, niin, niin täältä, täältä pesee. Ja tota, yes. Tämä ensimmäinen Arseen vengeri liittyvä, niin, niin kyllä mä siinä annan propsit. Tommille. Vaikka mä itsekin rupean olemaan jo tämmöinen vaari-ikäinen kohta, niin, tota noin, niin, niin se siinä mielessä, että aikansa kutakin. Ja tota noin, niin jos nyt on jo monta vuotta menty ja eikä ole sit menestystä kuitenkaan tullut, niin ehkä tämä on sitten se viimeinen keino. Toki arvostan sitä, että seura on pitänyt tällaisen valmentajan, mitä sanoit se 20 vuotta. 90-luvun puolesta välistä lähtien mei, ei, onko nyt 20 20 vai
2: 21. kausi meneillään, nyt en ihan ulkoa muista, mutta... Mutta kyllä
1: joo, pitkäjänteisyyttä,
2: jota aika harvoin urheilumaailmassa tänä päivänä näkee. Ja siinä mielessä kyllä meillä oli yhtymäkohtia myöskin siinä, että mitä mieltä me tästä aiheesta oltiin. Tämä on melko harvinaista tällainen sitoutuminen sekä valmentajan puolelta että seuran puolelta.
1: Kyllä. Ja hyvä niin.
0: Ja kyllä mä sitä mieltä olen nyt, kun tämä on ratkennut, että siis ehkä niitä johtopäätöksien tekemisiä ei ihan voi sitä valmentajalle jättää, koska kyllä se vaan se seuran pitää tässä olla siinä se ylintaho, joka päättää. Siitä.
2: Toki kiinnostava lisäkulma tähän myöskin on, että ainakin Arsen Wenger on niin, että, että tota, äh, oliko se nyt niin, että sekä Alexis Sanchezilla että Mesut Özilillä on, on vuosijäljellä sopimusta, ja tässä on ilmeisesti vähän nyt sitten vaakalaudalla, ainakin äh, muistan Mesut Ösilin kommentoineen aika voimakkaasti, että hän... hän niin kuin, pelaajat tuntuvat tykkävän Arsen Wengeristä aika paljon, ainakin noin lähtökohtaisesti, niin ja, ja monet, monet esimerkiksi Mesutö silloin on jossain vaiheessa todennutkin, että jos, jos Wenger lähtee, niin hän, hänkin lähtee. Niin joku <laughs> tämmöinen tota... täytyy
0: olla taustalla, koska tuo on niin mm. poikkeuksellisen pitkä, ei, ei siellä semmoinen koutsi pärjää, josta mm. pelaajat vihaavat.
2: Mutta olisi ihan mm. se jännä nähdä kyllä tämmöisen parinkymmenen vuoden pestin jälkeen myöskin, että miten jos sieltä sitten jostain Saksasta Thomas Tuchel tai joku, joku tällainen nuori moderni mm. Uusi, uusi tota, nous, nousu, nouseva uh, jalkapallovalmennuksen tähti sinne pestattaisiin, niin mitä, mitä arsenaalissa sitten saataisiin aikaan? muuttuuko peli kovin voimakkaasti? Onko, en tiedä, kyllä, kyllä, niin kuin Arsene, Arsene Wengerillä. Tuntuu eväitä olevan. Kyllähän hän niin kuin on varmasti todistanut kaikille, että valmentaa osaa. Ehkä siinä on jollain lailla semmoinen vähän, mulla tulee pikkasen mieleen joku niin kuin Antti Muurisen hahmo silloin niin kuin huhkajien loppuaikoina, kun tuntuu siltä, että alkaa vähän niin semmoinen yleinen ilmapiiri ympärillä alkaa olla niin voimakas, että nyt, nyt jotenkin on, on tullut aika täyteen, mitta täyteen. Niin ehkä sellaisessa tilanteessa voi olla, että Arsenvengerinkin Wengerinkin kohdalla nyt olisi niin kuin parempi vaan väistöä.
0: Semmoinen... Tapani Parminen mm. vielä, että sinun alalla sinä ala vielä kohtuullisen nuori mies, mutta Kiitos. Kä- jo, kä- kä- käykö teidän alallanne siinä urheilun piirissä televisio niin, että kun löytää tietyn voittavan saplunan, pelikirjan, niin sit sitä ei pysty kovin hyvin uudistamaan. Että, että tämä on monesti se peruste, minkä takia niin vanhempaan pään väkeä ollaan urheilun piirissä laittamassa pois. Päteekö se ohjaamisen?
1: Kyllä se varmaan on tietyssä mielessä, mutta tota, mut kyllä mä oon koittanut ainakin itse niin myöskin edustaa sitä, että et voi, niinku, kun meillä on kuitenkin tapahtumia, jotka toistuu vuodesta toiseen. Esimerkiksi urheilukaalla taisi taisin tehdä sitä 5-6 vuotta, niin sitten mä kyllä sanoin itse, että nyt, nyt niinku uutta verta kehiin, että et jotain uudistusta. Ja ohjelmahan uudistukin nyt tälle talvelle aika lailla, joka tota, en mä nyt sano välttämättä, että mä olin ikään kuin jarruna siinä, mutta tunsin, että mä olin niinku nyt antanut tarpeeksi sille jutulle, että et kyllä mä... Voimakkaasti on sitä mieltä, vaikka mä nyt oonkin tehnyt 15 000 rukalla maailmankappia, mut kuitenkin niin ilman muuta pitää...
2: Niin, kokemuksen ja uusiutumisen yhdistelmästähän varmaan mm. niin kuin, ei, ei puhuta pelkästään urheilusaralla, vaan ylipäänsä yhteiskunnassa ja, ja työelämässä muutenkin. Siinähän nyt on siinähän se, tavallaan se juju piileekin, että miten onnistutaan ammentamaan sekä, sekä sitä nuorta verta ja uudistushalua, mutta toisaalta hyödyntämään myöskin pitkää olemassa olevaa kokemusta. No, puhutaan sinun kokemuksestasi vielä tämän lähetyksen aikana paljon lisääkin, mutta sitten mennään eteenpäin. Mennäänkö järjestyksessä ihan tähän kahteen? Jo. Tyksessä, joo. Tässä, tässä täytyy sanoa jo, jo, jo ennen lähetystä tavari pari minuuttia, että nyt täytyy Lingrenilla argumentit olla voimakkaat, jos, jos saa jotenkin tuota puolusteltua. että että tuota, tässä aiheessa? Joo, me otii vähän ehkä kuiskuteltu tuolla, että mitä aiheita oli tulossa. No, miten kävi? Onnistuiko, onnistuinko vakuuttamaan?
1: Argumentit oli hyvät, varsinkin mun mielestä se, että NHL ei tarvita keinolla millä hyvänsä olympiakisoihin. Mm. Et se, sen mäkin allekirjoitan, mutta kyllä mun mielestä oikeasti NHL-pelaajien pitäisi olla olympiakisoissa. Että kyllä ne sen niin kuin, tapahtuma urheilullisen arvon. Ja plus, että sehän on niin kuin, että jos tämä Batman nyt on tämä roisto tässä välissä ja, ja niin kuin sä sanoit, niin, niin pelaajat varmaan haluaisi. Koska kyllähän mä uskon, että niillekin se olympiastatus, varsinkin kun tullaan Pohjois-Amerikasta, niin sehän on vielä niin kuin, ehkä isompi kuin monelle, monen muun maan urheilijoille. Et siinä mielessä, niin kyllä mä toivoisin, että se on sitten kokonaan toinen juttu. Että tarviiko MM-kisoja pelata vuonna Mun mielestä ei pitäisi. Mm, mm. Äh, joten...
2: Tässä propsit. Meni nyt. Propsit yes. ja pisteet menee Petteri Sihvosen suuntaan. Kyllä. Wow. Petteri, Petteri vie tämän. Siinä me itse asiassa. Tota, tota, öö, siinä me kyllä Petterin kanssa. Vo, todennäköisesti ollaan, jos mä muistan oikein sun sanoneen tuossa, että sä luulet, että he kyllä sinne kisoihin päätyvät. Joo. Ja mä oon itse asiassa aika lailla samaa mieltä. Mä luulen, että tässä on tämmöistä uhittelua, joka no. tulee sitten lopulta, että kompromissit tullaan löytämään. Öö, No. Muutamasta miljoonasta puhutaan. niin Pikku raha noille. Niin. aivan. Kyllä, kyllä. kyllä. Se, s... Nagan on olympialaisista lähtien. Hän nyt NHL on ollut joka mukana tai 98 lähtien ollut mukana. Ja, ja oishan se tietysti niin kuin aika aikamoinen muutos siihen lätketurnaukseen ja, ja kiinnostavaa, kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu. Mutta mennään viimeisen aiheeseen, koska tilanne on kutkutavasti yksi yksi ja kohta selviää, että kuka tällä viikolla vie voiton. Kasvattaako Petteri Sivonen edelleen johtoa vai vai vai? Onnistunko minä hieman koromaan kaulaa?
1: Niin, Pyongyang. Mm. Ostetut ulkomaiset vahvistukset. Niin, näistä Joo. on
2: monissa lajeissa ollut. Ei pelkästään on. nyt näistä talviolimpelaisissa on, eh, on ollut käsipallojoukkueita ja on tietysti niin kuin tuolla länsinaapurin Ruotsi on pestannut vähän ke- ke- kestävyysjuoksia ja sellaista.
1: Kyllä, ja Katarit ja muut. Kyllä, Arabivaltiot ostelee Afrikasta varmaan heille pikkurahalla urheilijoita. Mm. Mä on kyllä sitä vastaan, että ei, ei se mun mielestä ole kyllä oikein. Että kyllä sen, mä näkisin se ehkä mieluumminkin niin päin, että jos sä oot joku suht koht köyhä, sanotaan nyt vaikka Afrikan maan edustaja tai jotain, niin se, että sä harjoittelet ja sit satut pärjäämään, niin sehän on sulle niin avain hirmu tason nousuun ja tällaiseen. Ja, ja kyllä sitten kuitenkin, niin, niin kyllähän se kansallinen status on melkoinen, että kyllä aikanaan sanottiin, että Suomi juostiin maailman niin kuin vissi tehtiin, että, että kyllä se on, niin vaan, se on aika pitkällä se, että sillä ei ole väliä, että... Suomalaiset hurraa, jos norjalainen voittaa hiidossa olympiakulta.
0: Niin, minulle taisi vähän lause kesken, mitä Tommi ajattelisi, että jos Suomen joukkueessa hiihtäisiin norjalaisia. No,
2: en, en mä tiedä. Minun mielestäni oli kiinnostavaa. Meillä oli esimerkiksi Mila Kajas, Tällä täällä,
0: vi- Meillä oli täällä, Mila Kajas täällä viime viikolla ja
2: puhuttiin, puhuttiin esimerkiksi näiden, näiden taitoluisteluun MM-kisojen Suomen joukkueesta. Ja esimerkiksi tästä pariluisteluun osallistuvasta suomalais-kanadalaisesta parista. Kyllä mun mielestä on niin esimerkkejä myöskin siitä, että, että, että tavallaan niin voidaan, voidaan myös ottaa omaksi niin ulkopuolelta tulevia. En, enkä mä usko, että sillä nyt sinänsä on sitten merkitystä, että jos, jos, jos tänne vaikka asettuisi ja, ja Suomen että edustaisi urheilijaa, joka on... Onko se alkuperä sitten Ruotsissa vai, vai Norjassa vai Kanadassa vai Afrikassa, missä tahansa? Kyllä mä... Minä ainakin pystyisin hurraamaan suomen, suomen veressä hiihtävälle norjalaisihtäjälle. Mutta tämä on kiinnostava kysymys tietysti, että mä, kun itsellänikin on hieman kompleksi ja vaikea suhde tämmöiseen niin hurmokseen, Että onko itse asiassa urheilun. Kansallishurmos ja tällaiset niin lippujen liehuttamiset ja omien kannustaminen urheilukisoissa, niin onko se semmoinen niin terveellinen hyvä tapa purkaa sitä kansallishurmosta, jolla itse asiassa ehkä sitten vältetään niin vääränlaiset ikävät tavat purkaa sitä semmoista kansallisuusylpeyttä tai tunnetta vai onko itse asiassa, käveleekö nämä käsikädessä, että, että kun lippuja liehutetaan? ja, ja tota, Leijonia juhlitaan, niin, niin yllyttääkö se tavallaan semmoista myöskin semmoista jotenkin väärälaista kansallisuusyliopetta? En tiedä, tämä on varmaan semmoinen avoin kysymys, johon ei ihan vastausta lopullisesti. Niin, mä
1: näkisin sitä silviä turheilussa, urheilussa, silloin kun se on niinku tervettä, ja sitten että kun kannustetaan myös hyviä muiden maiden urheilijoita, niin se, on ihan, mm. se on mun mielestä ihan jees. Niin Boltia varmaan kannustaa kaikki, mutta sitten taas toinen ääripääri josta viime kesältä, tämä brasilialainen Seiväs hyppää ja vastaa Laville niin ne buuaukset ja muut, että se oli, niinku, se oli musta niinku sitä huonoa päätä taas. Kyllä, tässä ja asiassa. aika
2: harvoin itse asiassa sitä niinku näillä urheiluareenoilla näkee tai kuulee. Niin on. on itse asiassa, niinku, koska, koska aika usein, jos ajattelee vaikka Lahden kisoja jossa oli hiihto, hiihtokisoja seuraamassa, niin vaikka Suomen ja Norjan välillä oli tietynlaiset omat jännitteensä siinä kisojen aikana, niin se äh, hiihdosta innoissaan oleva kansanosa, joka sinne paikan päälle näitä kisoja menee seuraamaan, niin... Ei, ei kyllä kovin herkästi sit lähde minkään maan hiihtäjille buoamaan, vaan osaavat arvostaa kaikkien maiden urheilijoiden suorituksia. Kyllä. Et jaa. kyllä nämä on aika poikkeuksellisia nämä tällaiset onneksi. Bu- buuauskeesit ja onneksi. onneksi. Hmm. No puhutaan siitä hieman lisää myöhemmin, että onko, onko tämä maailma, joka näyttäytyy stadionilla tai urheiluareenoilla, ja sitten se maailma, joka välittyy. Muun muassa Tapani Parmin kameraohjauksen seurauksena sitten sinne poikkeavatko ne maailmat kovastikin toisistaan. Mutta jos me nyt tämän oikein päättelin, niin mä taisin tällä viikolla vielä voiton. Eikö se näin mennyt, Petteri?
0: Kyllä se meni näin. Niin, niin
1: minäkin 2 21.
2: <laughs> ja ka- kaventuu näin ollen siis kokonaisetillanne 15-13, kun kevät tuolla on ulkona kovasti kolkuttelee ja ensi viikolla jatketaan taas uusien aiheiden parissa.
0: Lindgren ja Sihvonen. Tapani Parma. Kesäolumpialaisten yleisurheilun pääohjaaja vuosina 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Kesäolumpialaisten avaajaisten pääohjaaja vuosina 2004, 2008, 2012. Kesäolumpialaisten päättäjästen pääohjaaja vuosina 2004, 2008, 2012. Urheilun verraten moneen monen mestaruuden mies. Mennään, mennään nyt minkä tahansa noiden lähetysten siihen hetkeen, kun lähetyksen alkuun on enää yksi minuutti. Vastaanottomia äärinä miljoonia ja miljoonia katsoja tai kolme miljardia, kuten Pekingin avajaissa. Mitkä tunnelmat sinulla on siinä? Mitä mietit? Mitä vielä mahdollisesti teet?
1: En mä tee kauheasti mitään. Pää on aika tyhjä siinä kohtaa. Että se, kyllä sitä on hyvin keskittyneessä tilassa ja se on oikeastaan siellä ohjaamussa aika... Nautinnollinen hetki, koska yleensä kun katsotaan kellosta, että no nyt on minuutti, niin kaikki on ihan hiljaa. Kuka ei puhu mitään. Sitten joku sanoo 30 sekuntia, 5 sekuntia. Sitten mä käynnistän ja siitä se lähtee. Se on, se on tietyllä tavalla niin kuin tajanomainen hetki oikeastaan. Siihen mennessä on tehty paljon työtä.
0: Sanotaan, että kuinka, kuinka paljon yhdet olympialaiset, kestääkö se valmistautuminen sama kuin urheilijoilla olympiadin verran?
1: No yleensä ei kestä ihan niin kauan, ole, että, tota, että normaalisti silloin kun nämä yhteistyötä tai tämä puhan perustuu Ylen ja OBS on Broadcasting Servicein väliseen sopimukseen ja normisti se työ alkaa kaksi vuotta ennen kisoja. Siitä pikkuhiljaa kiihtyvällä tahdilla sitten.
2: Ja siinä välissä voi sitten niin kuin lämmitellä ja pitää virettää yllä muun muassa erilaisten MM-kisojen ja muiden, <tos> ja muiden hieman pienempien kilpailujen parissa, eikö niin? No kyllä, joo. joo tähän on, on työtä. Meidän studiossa istuu mies, jonka käsivarten on nähdäkseni tatuoitu myöskin olympiarenkaat vasempaan käsivarteen, jossa siinä pöydän ääressä istut. Niin kerro vielä vähän, että mikä se on se sun, sun niin työpiste, se laitteisto, se tilanne, missä tässä esimerkiksi niin tuossa hetkessä... Tuossa hetkessä olet. Mitä, mitä sä kontrolloit käytännössä siellä?
1: Se on iso ulkotuotantoauto, näissä isommissa tuotannoissa, varsinkin kameroita voi olla about 50 ehkä enimmillään. Ja, tota, noin, niin, siinä istuu normaalisti kolme henkilöä rinnakkain. Mä istun siinä keskellä, sitten mun vasemmalla puolella istuu mun assistentti tai niin sanottu päävaroittaja. Ja oikealla puolella istuu sitten ja joka mun komennon mukaan valitsee sen kameran, minkä kuva tulee lähetykseen. Ja sitten mun edessä on komentopaneeli, saman samantyyppiset luurit päässä tosi yksipuoliset. Ja tota, sen komennon välityksellä sitten ihmiset kuulee, mitä mä puhun niille. Eli kaikki äh, kameroiden takana olevat kuvaajat. Kyllä, joo. joo. Äänitarkkailijat, joo. hidastuslaitteiden käyttäjät, kuvatarkkailijat ynnä muut, ketä siinä nyt onkaan. Eli
2: puhutaan kymmenien ihmisten orkesterista, varmaan.
1: Joo, helposti. Vähintäänkin. Helposti on jo tuommoisessa hihdon maailmankapissa on noin 80 ja olympiankin tota niin olisi ehkä noin 2,500.
2: Okei. Okay. Ja sitten siinä on valtava määrä ruutuja varmaankin myöskin. Joo, joka kameralle
1: edessä. on oma monitoria, plus sitten on muutamia muitakin kuvalähteitä. Että kyllähän se, se on niinku semmoinen iso rekan puolin mistä se ohjaamo täyttää ehkä kaksi kolmasosaa vähintään. Seinä on varmaan ehkä mitä mä siis 6 kuusi metriä leveä, ja se on täynnä niitä telkkarikuvia.
0: No sit kun se minuutti on mennyt siinä ja lähetys alkaa, niin palata mieleen joku semmoinen tunnelma, todella onnistunut ohjaus. Mitä siinä tapahtuu? Muistatko se sen täsmällisesti vai kovin etäisesti? Urheilussa puhutaan flow
1: Joo, kyllä siinä varmaan joku semmoinen syntyy, ja tota noi, niin, sehän siinä on se, siis usein käy niin, että jos on jännä kisa tai joku tämmöinen, niin No okei, okay, mä saatan tietää, kuka voitti, mutta kuka oli toinen tai kolmas, niin useimmiten mä en edes tiedä, ketä ne oli. Että kyllä siinä on niin kiinni siinä, siinä tota ohjaamisessa, kuvien valitsemisessa ja tarinan kertomisessa. Mm. Mutta tota, no, niin, äh, hienoin tunne oikeastaan siinä on silloin, kun tietysti suunnittelu on tehty ja se etenee nyt suunnilleen sen suunnitelman mukaan. Mutta sitten kun tuntee, että miten se, se bändi rupeaa soimaan, että ne kaikki siellä... Jokaisen kamerakaapelin päässä siinä kamerassa ja kaikki muutkin, niin kuin tuo sen oman panoksen siihen, jolloin siitä tulee vielä paljon hienompi, paljon isompi juttu kuin mitä mä oon itse osannut kuvitellakaan. No miten
0: iso se, voisiko sanoa ohjaamisen pelikirjan, eli voi sanoa tarkan suunnitelman ja sitten se reagoivan ohjaamisen? Mikä se suhde on? Lätkässä meillä puhutaan reuka, reagointipelaamisesta. Onko siellä varaa esimerkiksi jollakin yksittäisellä kameramiehillä säveltää jotain ja sitten sinä poimit sieltä jonkun loistavan suorituksen vai meneekö se niin sanotusti pelikirjan mukaan?
1: Kyllä niin on ja itse asiassa mä kannustankin niitä siihen. Elikkä meillä sanotaan, että tarjotkaa kuvia ohi sen, mikä on ikään kuin siinä sapluunassa. Sapluuna on se perussetti ja sitten jos kameroitkin on paljon, niin kaikkia ei käytetä tietenkään koko aika. Vaihtelee lajista riippuen, mutta silloin se kamera, joka on vapaana. Ja siinä on myös isoja eroja kameramiesten kesken, että joku on aktiivisempi ja joku on pikkusen passiivisempi, mutta tosi usein ne sieltä ne seuraa itsekin, mitä siinä kilpailussa tapahtuu ja elää sen mukana ja sitä myöten tarjoaa kuvia, jotka heidän mielestään olisi mielenkiintoisia. Ja sitten se on musta kiinni, että huomaa ja ymmärränkö leikata sen sinne sekaan. No, äh,
2: bandin soittamisesta puhuit jo ja, mm. ja, ja siitä, että mit, miten tämä kaikki tapahtuu. Ilmeisesti kuitenkin siis, niin kun, kun sinä olet pääohjaajana vaikkapa tekemässä nyt olympialaisissa yleisurheilua tai, tai tota, äh, talviolympialaisissa hiihtoa tai, äh, tai vaikka näiden olympialaisten avajaisia, joita tosiaan tuossa tuli mainittu myöskin kesäolympialaisten avajaisten pääohjaajana 2004, 2008, 2012, niin se kymmenien ihmisten äh, tiimi, joka siellä työskentelee, niin se ilmeisesti sisältää aika paljon suomalaista osaamista myös itse lisäksi. Kyllä joo. Että joo. se on Ylen tiimi, jota on siis, niin kun, joka on, niin tosiaan, niin, niin pestattu tekemään näitä.
1: Kyllä, kyllä joo. Enkä mä, enkä mä ilman niitä lähtisikin. Kyllä mä sen verran tota, arvostan heidän ammattitaitoissaan ja tunnen ja tiedän, että kyllä ne on niin kuin, ja sehän on aina heillekin sitten mielenkiintoinen, jos tehdään, niin siellä on monta lajia, niin siellä on monta, monta tuotantoautoa, mistä tehdään. Esimerkiksi jos yhdet tehdään pituus, hyppyy, toisesta tehdään seiväsy, Ja sitten on se auto, missä mä istun, joka on niinku tämän kaiken päällä. Ja valkkaa, mitä menee ulos, niin se on niinku meidän koko henkilöstölle. Koska ne tulee sitten, no, tätä nykyään useimmiten ruotsista tai englannista, ne muut. Niin he pääsevät myös niinku vertailemaan sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa. Ja siinä opitaan puolin ja toisin. Ja ne on nähneet, että... Että meillä ei ole mitään, todellakaan mitään hävettävää.
2: Niin, nämä ovat myöskin aika isoja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Onko koskaan tullut, olen hirvittänyt niin kuin astua tällaisen, tällaisen orkesterin johtoon? Tämähän on ihan siis, niin käsittämätön ajatus, että siellä on pali, pari miljardia enim, enimmillään ihmisiä katsomassa sinun ohjaustyötäsi. Mä olen sen verran tyhmä, ettei ole Kerro hieman siitä, että miten, miten tämä suomalainen osaaminen on, on itse tähän pisteeseen tullut. Miten, miten sinä itse olet, olet 57-vuotias Joo, tällä hetkellä? Ja tosiaan ansioluettelu on aivan järjetön. Millä tavalla sinä olet olet
1: päätynyt tämmöiseksi yhdeksi maailman arvostetuimmista ja halutuimmista urheilutapahtumien ohjaajista? Mulla on ollut hyvät mentorit ja opettajat. Kyllä Raimo Piltsistähän tämä lähti liikkeelle 60-luvulla ja ja silloin tietysti vermeet oli ihan toisenlaiset ja ja mahdollisuudet, mutta kuitenkin se se perussetti, se tarinan kertominen ja se, miten eri ei kuvataan, ja, tota, ja mikä on tämmöisen niin kuin kansainvälisessä tuotannossa se host broadcaster, sen isäntäyhtiön rooli, että pitää olla puolueeton ja, ja pitää tuntea parhaa urheilijat tietää ketkä mahdollisesti menestyy, että sen tarinan pystyy kertoa, niin kyllä se on sieltä lähtenyt ja sitten ja Kalevi vuori oli toinen erittäin hyvä mentori ja opettaja pitkän aikaa mulle. Ja, ja mä omalta osaltani toivon, että pystyn taas jatkaa tätä eteenpäin. Sitten esimerkiksi Tuomas ohjaiselle, joka on meidän tämmöinen nouseva kyky. Että. Et kyllä se on niin pitkä perinne ja, ja tota Raimolle kunnia siitä, että hän niin kuin pisti sen oikeille urille siinä heti alkuvaiheessa. Ja sitten sitä on tavallaan jatkettu. Ja, ja tietysti niin kuin kehitys kehittyy, niin se on mennyt eteenpäin pikkuhiljaa. Mainitsit, että on hyvä tietää kilpailijoita
0: ja niin edelleen. Missä määrin koet, Tapani paremmin, että televisiohjaan pitää ymmärtää siitä urheilusta, itse siitä lajista, jota hän kulloinkin ohjaa.
1: Mitä enemmän sen parempi. Et kyllä se, ja mun mielestä se on ollutkin haastavaa just ylellä, kun on ollut töissä, niin mä joskus, siitä on jo kauan aikaa laskin, että oli, mä olin tehnyt 48 eri urheilua, nyt se on ehkä noin 60, että on tämmöinen monipuolinen ja se on musta tosi kiehtovaa niin kuin No tästä on jo aikaa, mutta tehtiin Petankin EM-kilpailut. Olin Mäkin kesällä niitä kuuli heittänyt, mutta paljon muuta käsitystä ei ollut. Niin perehtyä siihen niin kuin oikein syvällisesti, että mitä siinä tehdään, mitä siinä yritetään ja niin päin pois. Mikä on siinä tärkeää ja keskustella alan niin kuin asiantuntijoiden kanssa ja niin päin pois. Eli, eli, eli hankkii se osaaminen, jos ei se on suomalaista nyt on jos se on ihmennyt ja yleisurheilutietämyksen. No mikä sä puhuit
2: tarinankerronnasta? Mikä, mikä on urheilussa äh, tarinankerronnan ydin? Voitko sitä hieman avata? Se
1: menee ihan samalla tavalla kuin runosopissa. teilleen Ensin esitellään päähenkilöt ja sitten tulee käänteitä ja, ja tota, ne pitää tietenkin esitellä, koska, koska tota, tarkoitus on, että katsoja pystyisi luomaan henkilökohtaisen suhteen johonkin urheilijaan tai joukkueeseen. Koska jos, tota, No jos ihminen Seinäjoelle ja bussin alle, niin ei se sua paljon hätkäytä. Mutta jos se on sun sukulainen tai tuttu, mm. niin sittenhän se hätkäyttää. Tässä on vähän samasta kysymys. Ja sitten siinä johdonmukaisesti seurataan yleisurheilu. kisat varsinkin on siitä mielenkiintoiset, että alkueräjuoksut esimerkiksi Satasel, niin siellä esitellään päähenkilöt etukäteen ne, jotka ajatellaan, että pärjää loput on enempi niin kuin taustaa. Ja sitten se vaan kulminoituu kohti välieriä ja finaaleja. Et periaatteessa niitä samoja päähenkilöitä seurataan, tehdään tutuiksi katsojille, jolloin ajatellaan, että hekin kokee voimakkaampia tunne sitten kun hänen suosikki joko pärjää tai ei pärjää. Onko maailma,
2: puhutaan usein siitä, että internet tai teknologia ylipäänsä on niin kuin pienentänyt maailmaa, että jollain lailla me olemme lähempänä toinen toisiaan, näetkö tällaista? Onko se tarinankerronta jollain tavalla tänä päivänä helpompaa kuin vaikkapa, sanotaan nyt, ajatellaan olympialaisten seuraamista, 70-luvulla tai 80-luvulla, vai onko silloin ollut itse asiassa tämmöiset niin kuin yhtenäiskertomukset ja kansalliset projektit vielä niin kiihkeämpiä ja isompia ja jollain lailla se, se side varsinkin omiin urheilijoihin vielä
1: tiiviimpi? No vähän sekä että. Et mä melkein sanoisin sitä jälkimmäisen, että ehkä se on silloin ollut, niin kuin, nythän... Kaikki kisoja on niin, niin hirveästi, mm. että urheilu tulee tuntikausia joka päivä ja pitää oikeasti valita, että mitä. Et Silloinhan se oli juhlahetki, kun tuli Wimbledonin turnaus. kaikki katsoi silloin heinäkuussa aina. Et se oli niin harvinaista herkku, että tuli tämmöisiä isoja tapahtumia telkkarista. Urheilu ja viidebisnes
0: syntyy vasta silloin, kun televisio on mukana. Oletko mm. katsonut sillä silmällä, että olisi joitakin uusia tulevaisuuden televisiolajeja urheilun piirissä?
1: Oikein sanoa, paljonhan puhutaan nyt tästä elektronisesta urheilusta, jota mä en henkilökohtaisesti, sori, vaan oikein jaksa pitää urheiluna. Pelaamista kyllä ymmärrän ja oma poikakin pelaa ihan riittämiin, <tärkijää> mutta tota, mut se, että aika moni lajihan on toisaalta niin kuin itse halunnut kehittää itseensä TVn omaisemmaksi. Mun mielestä on siitä loistava esimerkkinä niin takaa ja ja massalähtökilpailuinaan. Ja sitten taas semmonen, joka mä toivoisin, että rupeisi pikkusen miettiä, on pyöräilyaikaa jo ja sen televisiointi varsinkin. Kilpailuhan on jännä, mutta se pitäisi tehdä niin kuin väliaikahiihto. Että nyt seurataan yhtä pyöräilijää, joka pyöräilee siellä maantiellä jossain ja kello käy eikä kukaan tiedä sen suhdetta niihin muihin kilpailijoihin. Niin sorry, mutta musta se on niinku boring, että... Paljon jännempää olisi, että on väliaikapiste ja sitten ruvetaan jännä, että tehtikse siihen samaan aikaan kuin se edellinen. Eli lajin sisällä tapahtuu varmasti paljonkin sitä,
2: että mietitään myöskin, että miten tämä televisioidaan mahdollisimman kiinnostavasti.
0: Kyllä, joo. Mutta, joo. mutta siinä on tietysti myös vaara, että, että jos mennään niin kuin muun kuin lajin ehdoilla, että missä se on veteenpiirretty viiva sitten, että ei lähdetä liikaa muuttamaan omaa, lajin omaa identiteettiä. Ei ilman muuta, joo, joo. Kyllä, totta kai. <suh> joo. Miten tota... No, Tähän mulla tulee mieleen nämä nyt on sprintit, rallissa, yleisö, EK, kriketti, pesäpalloon sopeutti aikoinaan muuta, niin tuota, onko se just näin päin oikein, että sinun mielestä, että pitää sen television ehdolla muuttaa?
1: Onko Ei. se ainut mahdollinen tie, jos meinaa ammattilaisurheiluksi? Kyllä se aika lähellä sitä varmaan on, koska sillä, sehän on se, millä massa tavoitetaan, että luoda se mielenkiinto siihen ja ja tota, paljon on ollut puhetta näistä lajeista, missä kilpailijat on pääsääntöisesti kypärän päässä, eli naamat ei näy. Eli ihmiset, ihmiset on vaikea identifioitua. Et sen takia aina pitäisikin ottaa kypäräväksi ja pois ja muuta, että se sielun peili sieltä paljastuu.
2: Niin, Tämä on se ehkä aika iso, iso muutos, minkä teknologia myöskin tänä päivänä mahdollistaa. Et esimerkiksi jos katsotaan jääkiekkoottelua tai jalkapalloottelua vuonna 2017, niin valtava määrä lähikuvia pelaajien kasvoista. Jos mennään pari vuosikymmentä taaksepäin, niin ihan tällaiseen ei välttämättä ollut resursseja tai mahdollisuuksia vielä. On, no. Onko se yksi oleellinen asia, joka kerronnassa on muuttunut?
1: On joo, se kerronta kyllä sitä kautta, että ihmiset, sillähän ne ihmiset, pääsee tutustumaan näihin urheilijoihin, kun ne näkee niiden lähikuvia. Ja tästä on varmaan jo melkein 20 vuotta, kun NBA oli vähän kriisissä siitä, ihmiset rupesivat katsoa ja luvut putoaa ja muuta, niin ne teki tietoisen valinnan, että aina kun peli on poikki, niin paljon lähikuvia pelaajista ja niin rupes luvut nousemaan. Että kyllä se siitä tulee, ja, tota, ja sittenhän se on teknologia nimenomaan, että on erilaisia objektiiveja, sitten pystytään liikkumaan kameroiden kanssa ilman, että ollaan sitouduttu kaapeliin, että signaali kulkee ilman poikki, niin päästään lähemmäs niitä urheilijoita, ja, ja ihan nämä kameramäärätkin, että 71 kun Pilt teki yleisurheilu EMK Helsingissä, niin mun mielestä... Että, Uutisoitiin, että seitsemän uutta värikameraa, millä se tehdään. 2012, kun me tehtiin yleisurheilun om olympiasta, niin meillä oli pituus hypys kameraa.
2: Puhuttiin vielä tästä, näistä tällaisista yksittäisten, yksittäisten lajien sisällä tapahtuvista innovaatiosta tai ajatuksista, sitä, että miten voidaan tehdä sitä paremmin televisioitavaksi. Itse esimerkiksi harrastanut jonkin verran pokeria, korttipeliä, jossa niin kuin valtava vallankumous tapahtui, kun tuli tämä niin sanottu Pocket Cam tai Hall Cam, jossa, jossa siis niin kuin pystyttiin kuvaamaan pelaajan kortit ja yhtäkkiä pokerista tuli räjähdyksenomaisesti valtavan suosittu televisiolaji ympäri maailmaa. M- Mutta muissakin lajeissa varmaan niin kuin t- on, on tehty sellaisia muutoksia. T- kuunauksia, jotka, jotka ovat helpottaneet. Seuraatko itse, miten aktivisti sit itse sellaisia lajeja, joita et välttämättä ohjaa, mutta joista ehkä pystyy ammentamaan jotain sellaisia ratkaisuja kuvakulmien tai, tai kuvien tai sen kerronnan suhteen, joita voisi hyödyntää niin muissa,
1: toisissa lajeissa? Kyllä mä jonkun verran seuraan, mutta varmaan enemmänkin voisi. Mutta tota, kyllä täytyy sanoa, että kun tämän urheilun kanssa on koko ajan niin työkseen tekemisissä, niin kyllä mä sitten himassa on enemmän tämmöinen leffankatsoja kuitenkin. Ja sitä paitsi... Niistähän monia innovaatioita käytetään urheilussa. Ne on ensin ollut elokuvissa, kaikki kraanat ja cable ja ynnä muut tällaiset, ja sieltä ne on sit siirtynyt urheiluun, kun teknologia on saatu sellaiseksi, että pystytään suoraan lähetykseen välittämään.
0: Kun tämä teknologiasana tässä vilahtelee, niin näetkö tulevaisuutta urheilun parissa semmoiselle, sanotaanko sitä nyt 360 kuvaamiselle, jossa... Minä voisin katsoa peliä vaikkapa lähes sen valmentajan silmin siellä ja Tommi voisi istua eikä kuin pelaajana vaihtopenkillä ja kokea pelin siitä vinkkelistä televisiossa.
2: Niin esimerkiksi, jos mä jatkan mm. tähän vielä, niin tätä esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun seuraa tiettyjen nettisaittien avulla esimerkiksi ESPNn tällaisia erilaisia urheilulähetyksiä, niin on jo nyt itse mahdollisuus jossain urheilutapahtumissa, niin on valtava määrä eri kamerakulmia, josta voi valita. Voi katsoa vaikka koko lähetyksen jostain tietystä kuvakulmasta. Eli tavallaan sivuttaa sinun tekemät työn.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Eikä siinä mitään. Että, että mä kuitenkin luotan siihen, että valtaosa ihmisistä haluaa sen, niin kun, sanotaanko nyt perinteisen, että joku muu tekee sen valinnan. Mutta mut kyllähän nämä on niin lisäjuttuja ja ilman muuta varmasti on mielenkiintoisia. Kyllä Riioskin jo kokeiltiin. Esimerkiksi seiväshyppytelineiden vieressä oli tämmöinen 360-kamera. Ja olihan se näköstä, kun siinä on ihan niin kun vieressä, kun se hyppää ja menee ja kääntää päätä, niin se oikeasti liikkuu siinä.
0: Yle puheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: No, äh, Tavani Parm, äh, sinun työsi äh, monikamera TV-ohjaajana, äh, televisio-ohjaajana äh, sisältää äärimmäisen paljon etukäteen suunnittelua valmistautumista. Ensi viikolla alkavat äh, taitoluistelun nämä Helsingissä ja, ja kerroit, että, että, että tota, tänään perjantaina alkaa niiden äh, rakennustyöt. Äh, ilmeisesti valmistautumista näihin kisoihin on kuitenkin jo ollut sitä ennenkin.
1: Joo, se ja, projekti alkoi. Ehkä noin puolitoista vuotta sitten. Puolitoista vuotta ennen kuin kisat alkaa. Ei sitten tietenkään niin hirveän intensiivisesti koko aika tehty, mutta, mutta siinä on jo sekin, että, että saadaan lipunmyynti käyntiin, niin pitää tietää mitä. Tiloja, TV-vie, kamerat, selostamot ynnä muut tällaiset kaikkia ja, ja sitten usein näissä kansainvälisissä tapahtumissa jo se kansainvälinen liitto edellyttää, että tietysti kohtaa pitää tiettyjä asioita olla selvillä ja tehtynä.
2: No teidän, teidän tiimit käsittääkseni myöskin harjoittelevat hyvin paljon sitä, että mitä se tapahtuu, mutta m- miten, miten harjoittelette, kun näyttelijät astuvat areenalle sitten vasta itse kisassa?
1: Ei sitä kyllä hirveästi voi harjoitella, että, että kyllä me esimerkiksi, no sanotaan hiihdoissa me yleensä harjoitellaan sillä tavalla, että joku meidän tyypeistä ajaa kiidulla sitä reittiä ja sitten kameroilla seuraillaan, katsotaan mitä kuvakulmat tai no kulmat on oikeastaan katsottu, mutta rajaukset ja leikkaukset ja niin päin pois, että Enemmänkin harjoiteltaisiin, jos pystys, mutta tota, hyvin harvoin siihen on mahdollisuutta. Entä sitten ylipäänsä semmoinen niinku
2: yllätyksellisyys, improvisointi siinä, että kun, kun sinun ohjauksessasi olevat näyttelijät ovat urheilu, urheilijoita ja, ja urheilutapahtumaa, kilpailua tai hän ei koskaan voi täysin ennustaa, vaan että siellä tapahtuu odottamattomia asioita. Onko se nimenomaan se, mikä on tämän työn suola myöskin?
1: On, kyllä se on ehdottomasti, että aina kun kiekko jäähän tai pillin puhalletaan tai pyssi paukahtaa, niin ikinä ei voi tietää tarkalleen, mitä tapahtuu. No sen nyt suunnilleen tietää, että pysytään kentän sisäpuolella juoksia, että juoksee juoksurataa pitkin, mutta kuka voittaa, kuka kaatuu, mitä tapahtuu. Se on se, on se suola ja sitten toisaalta niin kuin roolittamalla kameroita, antamalla niille eri tehtäviin, niin varaudutaan erilaisiin tilanteisiin, Nyt saataan sen juoksus esimerkiksi on niin sanottuja hedon kameroita, jotka katsoo sitä sieltä etu- maalisuoran päästä, niin niillä on jokaisella oma rooli, että minkä radan kilpailijaa ne seuraa tai ketä kaikkia ne seuraa.
2: Vo, Vois sun kohdalla sanoa, että jos nyt ottaa esimerkiksi yleisurheilussa sadan metrin sille ja mies, miesten sadan metrin finaali, joka on se niin kesäolympialaiset jos puhutaan, se on yksi näistä kuninkuuslajeista. Se on semmoinen, jota koko, että tavallaan tuntuu, että koko maailma hiljentyy ja seuraa. Onko silloin siellä ohjelmassa myöskin, onko se, tu, onko se tunne? Jollain tavalla maagisempi tai käsin kosketeltavissa siellä
1: myöskin. Kyllä se on. Kyllä se, on. se on vielä niin lyhytkestoinen tapahtuma, että siinä pitää niin se tarina kertoa ennen kuin ne on niistä elinneissä oikeastaan. Ja sitten se jatkuu tietenkin, kun he lähtee. mutta on.
0: Entäs kun Satannen tuli puheeksi, niin yleisurheilu ja naiset. Kuinka tarkkaan se on niin ennalta sovittua ja määritettyä, että millä tavalla ja kuinka rajattuja kuvia naista otetaan, että Mä en ole esimerkiksi koskaan nähnyt kuvakulmaa. Äsken puhuit, että kuvataan edestä. En ole koskaan, että kun siinä kyyristytään niin lähtötelineisiin, että sieltä takaa ja muuta. Niin et et ole en, en mielestäni välttämättä, mutta että onko sille olemassa standardit? Koska tätä keskustelua käydään. Yleisöiden on todella visuaalinen laji ja siinä ei ole kaukana tämmöisestä, niin kuin, no tiedät mitä tarkoittaa. Mm.
1: Mä oon kyllä joskus nähnyt semmoisen kuvan, mutta se on tullut jostain muualta kuin meiltä. Ottaisitko sinä sieltä tai Ei, ohjaistet, ei niin. En mä mielestä, En mä näe, mitä pointtia siinä on. Ylipäätään oli se sit nainen tai mies, niin tämmöinen kuva sieltä takaa, niin musta ei kauheasti kerro mitään. Ja tota noin, niin eihän siinä, mä sanoisin, että normaalit sopivaisuuden säännökset, niin mm. aika pitkälle niillä pärjätään. Et tota, kyllä se on kuitenkin se, urheilu on pääosassa. Onhan urheilijat, sekä miehet että naiset, niin onhan ne niinku... Kauniita ihmisiä hyvinkin usein ja tota, hyvän näköisiä treenattuja ja näin, että, että tota, kivahan niitä on kuvata, mutta en mä nyt lähtisi niinku väärin detaljeja kohti sitten kuitenkaan.
0: Ja sitten kuitenkaan et joudun niin paljon rajaamaan pois, ettei se käy sellaisesta se kuva, että sitä varmasti voi myös vaikka yleisurheilun valmentaja käyttää, että et, et joudu niinku sen, sen verran niinku ohjeistamaan kameramiehisiä, että kuvatkaa nyt näin ja näin, että se koko suorituskaan siitä sitten kärsi.
1: Joo ei, kyllä se, se aina... Varsinkin yleisurheilussa, niin nehän on aika vakiintuneet, että et, et minkä kokoinen kuva pitää olla missäkin suorituksessa, varsinkin kenttälaista. Koko urheilija pitää näkyä, että näkee mitä se tekee, mitä se lähestyy lankkua ja kuinka se ponnistus onnistuu ja hidastuksissa sitten pointataan eri, erilaisia muita asioita.
2: No olet tehnyt urheilukisojen lisäksi myös, ollut muun siis tuottamassa Euroviisua Helsingissä järjestettyä Euroviisua ja Euroviisulähetystä, kansainvälistä Euroviisulähetystä. Onko, jos ajattelee nyt näitä eri, eri töitä, mitä olet tehnyt ja on tehnyt myöskin töitä, esimerkiksi puhut urheilu, urheilugaalasta ja, ja niin kuin tavallaan varsinaisten urheilutapahtumien ulkopuolella. Mikä on kaikkein mieluisinta sinulle? Sä puhuit melkein 50 lajista, en tiedä onko, onko laskettu, että kuinka monta televisioita ja urheilulähetystä olet kaiken kaikkiaan. Niin kuin yhteensä, yhteensä televisio on ohjannut, joku, mutta niin. siis varmasti niin puhutaan sadoista ja varmaan jopa niin sitä enemmänkin. Onko mikään semmoinen, mikä on kaikkeilla eniten lähellä tapani parmin sydäntä?
1: No kyllä mä oon entistä enemmän tavalla, niin profiloitunut yleisurheilun ja hihdon tekijänä, mutta mun mielestä se yksi iso asia tässä on se, että on saanut tehdä myös muunlaisia ohjelmia, että mä oon nyt linnanjuulattu Kanssen vastaanot on ohjannut kolme kertaa ja urheilugaalaa ja yhden näytelmänkin, joka tuli melkein suorana tuossa 2009. Niin se, että saa tehdä tämmöisiä erilaisia juttuja, niin sehän se on tosi mielenkiintoista. Plus se on myöskin hyvin opettavaista, että oppii, että aika samoja lainalaisuuksia hyvin paljon on monikamera on olkoon se sit tai jotain muuta.
0: Onko jotain koulukuntia? Minkä koulukunnan kuvakerrontaa sinä edustat? Varmaan joku antiikki se, <tos> Avaa vähän sitä, mistä on tullut ja mihin on menty ja mitkä on mahdollisesti uudet suunnat.
1: No sehän nyt, se on ainakin niin ihan selvä juttu jo siitäkin, että nämä kameramäärät lisääntyy koko aika ja ihmiset... Koko niin TV-kuvakerronta, niin se, se tempohan kasvaa, on kasvanut tosi paljon, että entistä lyhyempiä kuvia, entistä nopeammin pitää, mutta se, se urheiluisi ihan aina päde, mutta kyllä sekin siihen suuntaan menee. Ja, ja mä veikkaan, että tulevaisuudessa sitten en ole varma, että tuleeko ihan pääkanavalla ole tätä 360-tavaraa ja muuta, mutta että se kakkoskriini ja sen käyttäminen monipuolisesti eri tavalla, niin se varmaan tulee siihen lisäksi ainakin. Tai on tullutkin jo, mutta varmaan lisääntyy vielä.
2: Miten sitten esimerkiksi tällaiset tilanteet, joissa puhuttiin tässä aikaisemmin myöskin sitä, että, että kaikkea ei pysty ennustamaan, mutta on, on myöskin varmasti tullut tilanteita vastaan, jossa, jossa kisoissa tai avajaislähetyksissä esimerkiksi on tapahtunut jotain tällaista teknistä häikää tai jotain odottamattomia asioita. Oliko nyt mitkä olympialaisten avajasti, jossa yksi rengas jäi, jäi jotenkin syt, syttymättä ledin Lady... Joo, se oli Sotsissa,
1: mutta siellä, sitä mäkin katselin telkkarista, okay. mutta voin mä yhden, yhden jutun kertoa, joka tapahtui siis Ateenassa, ja, tuota, siinä oli yhden ohjelmanumeron, esitti Björk, ja tuota, sillä oli semmoinen, se siellä tulostaulun lähellä, tai videotaulun lähellä, ja videotaulun meni sitten tämmöisiä, mä sanoisin vähän akvaariotyyppisiä kuvioita ja muita, ja se semmoisen raiserin päälle, joka piti nousta kuusi metriä ylös, ja sitten sillä oli hame, joka olisi ollut kans kuusi metriä, ja sitten siitä piti levitä, kun kaikki urheilijat oli jo kentällä, niin levitä valtava kangas niiden urheilijoiden yli, missä on maailmankartta. Okay. Björk aloittaa laulua, ja mä olin tietysti miettinyt kuvat valmiiksi ja muuta, ja sitten se lähtee nousee, se raiser ja se nousee metriä ja siihen se pysähtyy. Eikä siirry liiku mihinkään. No, siinä tilanteessa mulla oli onneksi yksi kannettava kamera siinä lähellä, tämmöinen langaton, niin sen sitten juoksutin siihen ihan alakulmaan, niin että kun idea oli se, että näkyy Björk ja näkyi se skriini, niin Sieltä varbaiden niin kuin juuresta kuvattiin niin, että näkyi Björk ja näkyi skriini.
2: Näistä avajaisista tuli luettua juttua. Esimerkiksi tässä oli tota pääkoreografio, oli ilmeisesti tehnyt aika monia käsikirjoitusversioita. Siinä tapahtuu myöskin se valmistelusuunnittelutyö. Ilmeisesti on aika, aika niin monen, monen porukan kanssa tota, yhte, yhteistyötä paikallisten, paikallisten suunnittelijoiden
1: kanssa. Kyllä joo, tämä Dimitris Papajanno oli erittäin mielenkiintoinen persoona, kyllä, ja hyvin... Niin kuin, Ymmärsi TV-täkin kyllä, kiitettävästi. Mahtavaa. Tähän päättyy
2: tämän päivän keskustelun lämmin. Kiitos vierailusta, Tapani parve. Kiitos, oli kiva käydä.
0: Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin Mainekkaa, turheella terveys.
2: Maantiepyöräilijä Lottalepisto voitti tällä viikolla kuuluisan Dvarstor Vlandren, eli Flandersin halkikilpailun Belgiassa. Lähetämme hänelle lämpimät terveys ja toivomme, että hän pyöräilee vielä jonain päivänä meidänkin studiosta. Siellä. Me olemme Lindgrenin Sivonen.
0: Pysykää hän tyylikkäin. Kuulemi. Ja siihen. Bueno.